0: Cet épisode hors série est un enregistrement live de la conférence « Comment va la génération climat ?» qui s'est déroulée au Festival Maintenant, le 23 septembre dernier. Je suis heureuse d'avoir pu donner la parole aux revendications et aux questionnements d'une partie grandissante de la jeunesse. Et j'ai été émue aussi de ressentir l'enthousiasme d'un public concerné. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes l'Instant Papillon. Bienvenue dans ce moment de partage, enregistré en live, au festival maintenant sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, au cœur de cette ville qui accueille une jeunesse étudiante depuis plus de 50 ans maintenant. Alors depuis une dizaine d'années, en tant que journaliste, je m'intéresse à la transition écologique et sociale. Euh, J'observe en fait la façon dont, petit à petit, certaines personnes euh, adaptent leur mode de vie euh, pour amorcer un changement vers un monde plus souhaitable. Et avec l'Instant Papillon, cette série podcast que je réalise, grâce à laquelle on, on est là tous ensemble aujourd'hui, j'explore la face intérieure de la transition écologique et sociale, celle moins visible, qui nous remue, qui nous bouscule, qui questionne notre rapport au vivant, qui euh, nous met dans l'inconfort aussi face au changement, qu'on soit seul ou qu'on soit ensemble. C'est cette facette finalement qui questionne qui nous sommes, hommes, Femmes, humains sur cette terre Alors depuis les manifestations étudiantes pour le climat de 2018 Depuis cette pandémie mondiale et ces confinements qui bousculent tous nos repères Depuis le dernier rapport du GIEC Depuis les inondations Depuis cette reprise de l'école à peu près normale Comment va notre jeunesse Quelles sont ses difficultés quels sont ses espoirs, ses colères Qui est cette génération climat Comment créer du lien entre les générations Comment leur donner la parole Quel rôle d'adulte Quel rôle de parent Voilà les questions que je me pose aujourd'hui à propos de la jeunesse qui, vu le contexte, a plus que jamais le droit de se placer au cœur des enjeux d'avenir. Alors, à mes côtés, pour y répondre, je suis vraiment heureuse d'accueillir Apolline Dupuis. Euh, bonjour Apolline, tu es étudiante à l'université de Mons. Euh, tu es militante et assez engagée. Tu es présidente de Comac U Mons, Students for Change. Tu nous expliqueras de quoi il s'agit. J'accueille aussi Zara Khan. Bonjour Zara. Euh, tu es une jeune femme de 18 ans qui a décidé d'emprunter des chemins plus alternatifs, on va dire, pour. Euh, pour mieux vivre notre monde en transition. J'accueille aussi Bernard De Vos. Bonjour Bernard, tu es délégué général aux droits de l'enfant. Donc ton rôle, c'est de la défense justement des, des droits des jeunes en communauté Wallonie-Bruxelles et plus, et plus généralement aussi dans le monde. Et alors j'accueille aussi Virginie Van Lier. Bonjour Virginie, Bonjour. tu es maman, tu es citoyenne, initiatrice aussi pendant le deuxième confinement du mouvement Trace ton cercle qui euh, invitait euh, les familles à se réunir le week-end sur les places de village euh, pour mettre la crise sanitaire en débat. Je vous remercie chaleureusement d'être là, et je vous remercie aussi également vous d'avoir fait le déplacement pour nous écouter. Alors, euh, génération climat, ça sonne bien. hein (rire) Ça sonne bien comme ça, c'est une expression facile pour désigner une jeunesse engagée qui se pose des questions une expression peut-être un peu trop facile aussi, euh, qu'il faut peut-être nuancer. Parce que c'est vrai que depuis les marches étudiantes pour le climat, depuis Greta Thunberg, depuis aussi euh, la pétition pour l'affaire du siècle en France, c'est vrai qu'on a vu fleurir l'idée d'une, euh, d'une jeunesse mobilisée autour de l'écologie. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que ben, les préoccupations de la jeunesse, elles vont bien au-delà du climat. Euh, par ailleurs, une récente enquête... Euh, publié dans le livre Nouvelle Vague aux éditions Les Arènes, montre que un jeune sur cinq se dit prêt à se sacrifier pour la planète. Alors, est-ce que cette génération climat est cette génération qui va sauver la planète J'ai envie de vous demander à tous les quatre, euh, c'est quoi pour vous la génération climat euh, Ça veut dire quoi Est-ce que, par exemple, Zara, tu, tu te sens
1: faire partie de cette génération climat pour moi je me sens clairement faire partie de cette génération parce que ça me concerne depuis toute petite j'ai été éduquée aussi dans une famille où c'était très important et où bah, depuis toute petite je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et ça allait se passer de, enfin, ça se passait de plus en plus proche et là on est en plein dedans pour moi donc Qu'est-ce que veut dire la génération climat Je pense aussi notamment que ça va être une génération où il y a plein de prises de conscience, notamment euh, au niveau de « Ah tiens, on fait les choses comme ça, mais maintenant, hum, <rire> on remarque que bah, ça ne va pas pouvoir fonctionner longtemps comme ça. Mm-hmm. » En même temps, je trouve que c'est un poids et en même temps une chance de pouvoir euh, bah, aller vers ce déclic-là, même oui. si ça engendre beaucoup de... Bah, parfois de tristesse, de haine et de lourdeur sur les épaules. Mais c'est très beau. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses. Ou si... Non, je vais passer
0: la parole okay. à Pauline, peut-être,
2: pour savoir euh... ce que, okay. que tu penses de cette génération climat. Tout à fait. Bah, déjà, bonjour. Merci pour l'invitation. Pour moi, la génération climat, c'est avant tout des jeunes de allez, entre 12 et 25 ans qui sont mobilisés en Belgique pendant 26 semaines, il faut quand même le rappeler, consécutives. Euh, c'est des jeunes qui ont suivi les, l'in, enfin, l'input de Greta Thunberg, cette jeune fille de 15 ans qui s'est posée devant euh, l'ambassade suédoise en disant euh, « Ouais, moi je vais faire grève parce que je veux un avenir, et je vais pas vous demander votre avis. » Et en fait, il y a plein de gens qui ont suivi. On a bah, voilà, Anouna et Adéalit qui, sont, qui ont suivi en Belgique, et puis euh, des euh, dizaines de milliers d'autres dont vous faites potentiellement partie et dont je faisais partie. Euh, c'est, pour moi, la génération climat, c'est des jeunes inquiets face à leur avenir, ça on le dit beaucoup, mais déjà pour leur quotidien. Euh, allez, je ne sais pas si les, les inondations qu'on a eues en Belgique cet été vous ont choqué. Moi, personnellement, elles m'ont choqué. Je savais que le réchauffement climatique, euh, le Mozambique je le connaissait déjà depuis 20 ans, mais Melan, on l'a vu euh, à nos portes, quoi. Enfin, en même temps, on, à travers nos portes, carrément. Euh, c'est des jeunes qui ont osé dire non aussi c'est pas simple je trouve quand on est jeune de s'opposer à des autorités allez l'école est une autorité l'UNIF est une autorité, nos parents sont une autorité on a beaucoup d'autorité sur nous quand on est jeune et c'était juste des jeunes qui ont mis un coup de pied dans les formulaires en disant euh, ouais non en fait on est juste pas d'accord c'est aussi une génération tu le disais, euh, qui est inquiète mais pour moi c'est aussi une génération putain, qui est hyper combative quoi qui est hyper révoltée qui est consciencieuse et, et moi je me reconnais là-dedans en fait au-delà, de, au-delà du poids qu'on a sur les épaules au-delà du fait que ouais, le réchauffement climatique c'est, ça fait peur et tout ben ouais Enfin allez, il y a, y, a y a 100 000 personnes qui ont été dans la rue en Belgique pour dire euh, nous on veut un avenir quoi. Enfin, je trouve ça magnifique moi perso Virginie, pour toi, euh, en tant que euh, maman,
0: peut-être aussi, mm-hmm. et puis euh, citoyenne, qu'est-ce que c'est ouais,
2: Alors, euh, merci Stéphanie pour l'invitation,
3: merci de me donner la parole. Euh, moi, j'ai bien aimé chez Zara et Apolline le mot euh, inquiétude qui ressort, c'est-à-dire qu'en tant que parent, mais nous aussi, nous sommes inquiets. Euh, on a eu cette chance, nous, de vivre une adolescence assez insouciante, mmh. euh, à, à un moment de jeune adulte assez insouciant par rapport au climat. Même s'il y en avait déjà certains qui, sonnaient la, la, enfin, qui tiraient pardon, la sonnette d'alarme, euh, on était assez insouciants. Et en fait, moi, ce qui me frappe dans l'enfance de, de mes enfants, c'est qu'en fait, cette insouciance n'est plus présente. Ils sont maintenant confrontés à des catastrophes, ils sont confrontés à, à beaucoup de choses qui font qu'ils ils ont une pression sur les épaules qui est importante moi je suis impressionnée en fait par ces jeunes, impressionnée par cette génération climat, impressionnée parce qu'ils ont décidé de quitter l'école pour aller tous les, c'était tous les jeudis je pense hein, ouais. manifester malgré ce qu'on entendait des, des adultes qui disaient tout ce qu'ils veulent c'est pas aller à l'école, tout ce qu'ils veulent c'est aller s'amuser dans les rues etc et en fait vous avez tenu bon pendant un moment et puis et puis, c'est normal hein, que le mouvement s'essouffle et il faut proposer autre chose. Mais moi, je suis impressionnée en fait, par les jeunes que vous êtes et par ce que vous allez mettre euh, dans, dans notre société. Et donc, moi, en, en tant que maire, en tant que citoyenne, en fait, moi, j'ai tout à fait confiance dans, dans cette génération climat.
0: Mmh.
3: Merci. Bernard, je ne sais pas si tu veux euh, ajouter quelque chose.
4: Non, moi, je voudrais juste euh, remettre un petit, un petit bémol, un petit recadrage sur le terme génération. Et donc, euh, tout en disant que je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. Aussi, et j'ai, je partage le même enthousiasme que Virginie vient de, de, de dévoiler. Moi, je, je suis très enthousiaste par rapport à cette génération-là. Mais une génération, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est simplement une classe d'âge, comme disait Apolline, euh, entre 12 et 21 ans Ou bien ce sont des jeunes d'une certaine classe d'âge qui se reconnaissent entre eux Et là, je pense qu'il faut quand même euh, être prudent et euh, savoir quand même qu'entre des jeunes qui vivent euh dans un milieu universitaire qui sont éduqués qui sont instruits qui vivent dans des familles qui transmettent beaucoup de valeurs euh, très très importantes comme l'écologie le respect de la planète etc d'autres enfants qui vivent dans des milieux populaires qui n'ont pas accès euh, à toute une série de, euh, de propositions culturelles de, de, qui n'ont pas accès à une école de qualité souvent parce qu'on sait combien en communauté française les écoles sont très discriminantes par rapport à certains publics donc je pense qu'il faut quand même reconnaître que là il y a encore beaucoup à faire quoi. donc moi je me réjouis d'entendre que des jeunes très instruits très éduqués, très mobilisés ces questions-là sont très actifs et qu'ils arriveront certainement à entraîner l'entièreté de la génération, mais on n'y est pas encore maintenant il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont confrontés à une précarité une pauvreté énorme euh, on sait combien euh, la, la pauvreté fait des ravages incroyables chez nous euh, en Belgique, et en Belgique francophone aussi. Euh, on a vu d'ailleurs dans les inondations que les personnes les plus impactées par ces inondations ont été les personnes pauvres, parce qu'on a construit euh, des espèces de taudis à côté euh, des rivières dont on savait qu'elles pouvaient un jour être en crue, puisqu'on, puisqu'on a d'ailleurs appelé ces, ces zones des zones inondables. Génération, c'est pas simplement une classe d'âge, c'est une bonne définition, mais on, après on, on peut rajouter euh, en fonction de ouais, des, des, des petits détails qui font quand même qui sont quand même importants quoi. Voilà.
0: oui oui bien sûr et cette question de cette transition écologique euh, qui, qu'il faut qu'elle embarque tout le monde enfin il faut qu'elle en, elle embarque tout le monde et donc c'est une question Enfin, euh, c'est une remarque totalement euh, pertinente merci beaucoup pour suivre je voudrais vous faire écouter euh, un extrait d'interview il y a quelques mois j'ai rencontré Juliette Bonhomme je ne sais pas si vous connaissez Juliette Bonhomme c'est une jeune instagrameuse bruxelloise qui était une, une ancienne fashion victime on va dire qui, qui consommait la mode à petit prix et, et de façon addictive et qui est devenue une, vraiment très très déterminée à soutenir une mode éthique durable et responsable sur, sur les réseaux sociaux je vous invite à l'écouter
5: Il y a 4 ans, euh, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Euh, alors qu'il faut savoir que mon papa et mon frère étaient très, très gourmands de viande. maman maman faisait également pour eux. Donc, j'ai dû un peu me, m'affranchir d'un système dans lequel j'étais depuis petite euh, pour arrêter de manger de la viande. Parce que j'avais été... Bah, un peu je pense comme beaucoup de gens euh, choqués par les images euh, qu'on pouvait voir dans les abattoirs, euh, sur les réseaux sociaux. On était exposés à beaucoup de, d'images comme ça assez choquantes. À ce moment-là on avait déjà aussi euh, pas mal de, d'informations autour de la mode euh, qui, euh, qui arrivait dans les médias dans les réseaux sociaux encore euh, des, des, comme euh, la destruction d'une usine au Bangladesh euh, qui s'est effondrée euh, à cause des mauvaises conditions euh, de construction, des mauvaises conditions de travail, etc. Aucune sécurité. Donc il y a eu plusieurs événements comme ça Qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille par rapport à, à la mode, et à partir d'un, d'un moment, comme j'avais expliqué, j'avais toujours été passionnée par la mode, euh, tellement passionnée que du coup je la surconsommais, j'étais à la fée des tendances et je voulais être blogueuse. Donc, euh, je voulais avoir un blog et euh, à partir d'un certain moment, j'ai fait un template euh, sur Wix où je voulais créer mon blog. Ça, il allait s'appeler Your Look. Euh, j'allais aller en rue, prendre des photos de street style, prendre des photos de mes styles aussi et dire aux, aux gens quelles étaient les dernières tendances et où euh, les choper. Donc, euh, principalement en face fashion. Et euh, donc, il y a un soir, je pense que c'est à peu près il y a, a 3-4 ans aussi, euh, j'explique ça à mon copain du moment et j'explique, voilà, je pense que je vais le faire... Je... Et en lui expliquant, euh, ben, j'ai fondu en larmes. Et donc euh, ben, là, lui, il a pas compris parce qu'il me disait bah, « J'ai dit quelque chose de mal et tout. » Et en fait, là, moi, j'ai compris. J'avais, j'avais réalisé que, voilà, j'avais arrêté de la viande pour, euh, pour plusieurs raisons. Et que plusieurs informations qui avaient été un peu euh, immiscées dans mon inconscient et dans mon conscient euh, au niveau des dégâts environnementaux et, éco- et sociaux euh, de la mode euh, avaient vraiment fait tilt en fait dans ma tête et je me suis dit bah, juste, tu ne peux pas faire ce blog parce que tu ne peux pas en fait cautionner ce qui est en train de se passer. T'as pas envie de dire aux gens euh, où acheter des, des vêtements à, vraiment à bas prix, qui ont été faits à l'autre bout de la planète, euh, par des personnes pas très majeures, pas très bien traitées, tu n'as pas envie de cautionner ça. Et c'est pour ça que t'as un blocage. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « bon ok, euh, tu peux plus euh, continuer de consommer, là, fin de consommer, Donc le changement a vraiment été au début interne, parce que c'est vraiment dans ma tête où j'ai fait un shift en me disant ben, « je peux pas promouvoir ça ». Mais c'était pas facile parce que mes copines n'ont pas directement compris, j'étais un peu la folle qui avait toujours sa paille en inox et son taux de bague dans son sac Qui qui du coup était un peu en en rupture avec des des faits basiques de notre vie comme quand on allait boire un verre etc Donc au début c'était pas très facile de commencer ça un peu seule, pendant 6 mois du coup de dire un peu euh, arrêtez d'acheter ce qui n'a pas été facile, c'est que de base, bah, c'était mes moments off. Donc j'ai un peu dû redécouvrir d'autres moments off, euh, comment euh, se détendre d'une autre façon. Mais je pense que c'était nécessaire parce que j'avais touché un peu un extrême euh, au niveau des sols, des petits prix, des arraches, à tout bout de champ, vraiment avoir une accumulation de trop. J'arrivais plus trop à me situer, euh, à, à être orientée, à être équilibrée, euh, et, et comme je disais, bah, être en rupture avec tes copines qui continuent encore à le faire et toi qui n'as pas envie de les accompagner ou qui n'as pas envie de spécialement cautionner ça pendant des vacances ou un city trip. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en persévérant, euh, bah, j'ai plein de copines qui ont pris le pli. Ma meilleure amie qui habite au bout de la rue, elle n'était pas du tout conscientisée quand j'avais arrêté de la viande. Elle ne comprenait pas. Et c'est elle qui, de base, était très euh, réticente à ce changement qui euh, m'a euh, initiée au ramassage de déchets dans la rue parce qu'elle me disait je fais mon jogging jus et, et je me rends compte en fait, qu'il y a plein de déchets autour de moi et ça me rend dingue que je les ramasse. Et du coup, à deux, on a organisé un ramassage de déchets euh, dans notre commune de Jette. On était 80 un dimanche. Et en fait, euh, ça qui a été dur au début, c'était d'être en rupture avec les autres. Mais en tenant le coup, eh bien, en fait... Euh, J'étais trop fière parce qu'on pouvait échanger à ce niveau-là et des, des chouettes choses ont pu, ont pu voir le jour, comme un ramassage de déchets.
0: Alors on l'entend, j'espère que vous avez bien entendu, malgré le, le bruit qu'il y a à l'arrière, on l'entend Juliette a à une sorte de prise de conscience. Elle exprime la grande difficulté qu'elle a eue à digérer les informations négatives et douloureuses qu'elle entendait à propos du, de l'état du monde et ce qu'elle a dû faire pour envisager d'autres chemins. Euh, Apolline et, et Zara, est-ce que, c'est, euh, est-ce que vous aussi vous avez connu une espèce de, de moment de crise de cet ordre euh, qui, a changé, qui aurait changé votre regard et votre, votre manière de faire et puis Si oui, comment comment ça
2: s'est manifesté, Apolline Je commence. Euh, Oui, en fait, je pense qu'il y a deux ans, je me serais vraiment à 300% reconnue dans le profil de Juliette, que je suis d'ailleurs sur Instagram et que je continue de suivre et tout. Mais mais en fait, pour pour un peu expliquer comment je vis et tout, ça fait cinq ans que je n'ai plus acheté de vêtements. J'ai des gourdes depuis. Voilà, et tout. euh, Je suis végétarienne depuis autant d'années que je n'achète plus de vêtements, mais. Mais en fait, ça n'a rien changé. Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis passée entre guillemets, à une autre manière de penser, qui est qu'en fait, ouais, j'ai, j'ai vraiment essayé d'agir à mon échelle. J'ai vraiment tout essayé. Je, j'imposais à ma maman même qu'on mange zéro déchet et tout. Et en fait, ça lui mettait une pression de ouf, parce que c'est pas simple. Et, et ouais, en fait, ça n'a juste rien changé. Enfin, je veux dire, il y a toujours des incendies en Turquie, il y a toujours des inondations en Belgique la pauvreté dans le monde, elle n'est pas résolue non plus. Et, et en fait, c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est suffisant Et en fait, non. En fait, non. Euh, et c'est terrible parce qu'on pense tous à notre petite échelle, euh, avec notre petite gourde et tout, y arriver. Et, et en fait, je trouve que c'est bien, je soutiens ce genre d'action et tout, c'est pas ça que je dis. Mais, mais je pense qu'on doit aller au-delà de ça et questionner euh, l'économie, par exemple, qui contrôle une énorme partie de la société. Euh, et que, et quoi ouais, on doit les questionner qui pollue vraiment finalement c'est qui les gros pollueurs est-ce que c'est euh, nous est-ce que c'est ma mère avec sa vieille voiture qui a 11 ans ou est-ce que c'est le patron de Total avec son énorme multinationale Ouais je me pose vraiment la question et pour moi la réponse c'est que c'est ni vos parents euh, ni nous parce que on va prendre un verre en plastique euh, au dernier festival Même s'il faudrait éviter euh, voilà je pense que le problème il n'est pas là et que on nous redirige souvent vers notre petit nombril alors que le problème il est beaucoup plus gros que ça aujourd'hui en Belgique on sait qu'il y a cinq multinationales qui produisent, qui produisent autant que tous les ménages belges en même temps ouais est-ce qu'on n'irait pas attaquer ces gens là plutôt que tous se regarder entre nous en mode euh, ouais t'as acheté un pull chez H&M enfin euh, je sais mm-hmm. pas je trouve ça absurde en fait je trouve ça vraiment absurde et et du coup je, ouais je me reconnais dans Juliette mais à la fois je trouve qu'on doit dépasser ça et qu'on n'y arrivera pas si on le fait pas mm-hmm. Oui, oui, je comprends. Mais. <rires> ah,
0: ben voilà. <rires> tu pas la seule à le penser, manifestement. Mais euh, et, et toi, comment. Parce que tu dis que ça fait 5 ans que, que voilà, tu as mis des choses en place. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a eu. Euh, euh, qu'est-ce qui a déclenché, en fait, tous ces questionnements-là Si tu peux expliquer. Euh, ouais, en quelques mots ton parcours euh,
2: mm-hmm. dans l'engagement. Euh, bon, il y a une part d'éducation. Ça, je pense que ouais, ne peut pas le nier. Euh, ma maman m'a toujours ouvert sur le monde et tout. Mon papa aussi. Euh, mais allez, un déclic qui a eu lieu... J'ai... Bon, c'est un truc... Euh... J'ai plus le même regard sur ce genre de voyage aujourd'hui, qu'on soit très clair, mais... Quand j'avais 16 ans, je suis partie au Sénégal, en fait. Voyage humanitaire, voilà, plein de jeunes font ça aujourd'hui. Euh... Petite blanche qui débarque et tout. <rire> Horrible. Mais bon, je l'ai fait quand même. Euh... Et je suis revenue. Et je me suis sentie inutile, mais inutile, vraiment, genre... Euh... Tout mon argent de poche, à l'époque, euh, ouais, c'était, euh, c'était, c'était euh, boire des verres, aller chez H&M et tout. Enfin, je, j'étais la même fashion de victime que Juliette. Et quand je suis allée au Sénégal, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un problème et tout. Comment ça se fait qu'il y a des enfants dans la rue qui ont faim qui Il leur manque une jambe et un bras euh, Pourquoi le désert, il recule Pourquoi les gens, ils n'arrivent plus à se nourrir au Sénégal alors qu'à l'époque, ils y arrivaient dans le désert et tout Et je me suis mis... à euh, à réfléchir et tout, et je, quand je suis rentrée, je me sentais vraiment très mal, très 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 mal, très inutile, euh, et euh, je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose, donc je me suis engagée euh, dans la lutte pour euh, l'accueil des réfugiés, j'étais hébergeuse de migrants pendant des années, et dans mon cote il y avait parfois 11 personnes, c'est absurde, on était vraiment 11 dans une chambre, c'était n'importe quoi, mais c'était, j'ai, fin, c'était, c'était, c'était incroyable comme période, euh, je me suis engagée dans les SBL etc., Et puis, deux ans plus tard, je suis arrivée à l'UNIF, j'ai regardé derrière moi, et à nouveau, à nouveau, je me suis dit Mais putain, mais il n'y a rien qui a changé, quoi. T'as mis toute ta vie là-dedans, rien n'a changé. Les gens sont toujours dans la même merde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change aux aux racines du problème Et en fait, je suis tombée sur Comac. Euh, C'est le mouvement étudiant du PTB, pour ceux qui ne savent pas. Euh, Et en fait, je ne savais pas du tout c'est quoi le PTB. En fait, c'est rien à quiquer. Je voulais juste trouver des jeunes qui changeaient le monde et c'était Comac. C'est aussi simple que ça. Et ça fait cinq ans que j'y suis. Mais donc c'est, c'est, c'est aussi euh, quand j'étais dans la lutte pour euh, voilà, les réfugiés et tout, euh, je rencontrais beaucoup de gens en fait qui migraient parce que chez eux on ne pouvait plus vivre. La planète n'était plus habitable. Des réfugiés climatiques, on appelle ça basiquement. Et ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué de me dire euh, ouais, des gens ils doivent quitter leur maison parce que chez eux ça crame quoi. C'est ouf. Et chez moi ça allait bien. Euh, et donc tout, tout ça m'a, m'a poussé à réfléchir. Mm-hmm. Merci, merci Apolline.
0: Zara, euh, moi j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer aussi un peu ton, ton parcours, et, et, et si dans ce parcours voilà, il y a eu un, un moment un peu charnière où tu, as,
1: tu t'es posé des questions, ou tu as dû te poser des questions. Je n'ai pas vraiment eu de déclic concret du jour au lendemain, je me suis dit « ok, aujourd'hui ma vie, tout a changé ». Ça a été très progressif parce que bah, du coup on parlait de l'éducation, j'ai été élevée dans une famille où ça, la valeur de la terre et de ce qui se passait dans le monde était très importante et revenait beaucoup. Mais Par contre si je peux dire que j'ai vraiment eu un déclic, euh, on va dire que quand j'étais dans le système classique, je me posais déjà des questions et puis je, me, je ne m'y retrouvais vraiment jamais bien sûr, dans certains points, oui, mais dans le fond, au fond de moi, j'ai là, mais je veux pas cette vie, je ne veux pas finir avec une ville à quatre façades, avec une piscine et un chien, je veux pas ça, c'est pas pour moi, mais on me proposait très peu d'alternatives, ou alors, en tout cas, on me les montrait pas, il fallait que ce soit moi qui aille les chercher, et donc, ce que j'ai fait, c'est... Ben je, je traînais avec mes potes, je voyais plein de monde, j'ai commencé à rencontrer du monde. Et puis petit à petit, je trouvais quelques pépites qui me parlaient de choses alternatives, de, de communautés, de, de, vraiment de choses alternatives, des choses pas classiques, des choses que certaines personnes n'ont pas envie qu'on voit parce que c'est n'est pas par là qu'ils veulent nous mener, parce que ça ne va pas dans la consommation, parce que c'est, c'est un, un autre mode de pensée. Et quand j'ai commencé à rester avec ces gens-là, à voir leur façon dont ils, ben, quel, de quelle façon ils pensaient le monde, j'ai trouvé ça très intéressant. Et petit à petit, je me suis rendue compte de tout ce qui était possible. Et j'ai fait wow, « Waouh Mais attends, mais c'est là-dedans que je me retrouve, moi. C'est, c'est ça que je veux vivre. C'est pas la façon dont vous me le proposez avec l'école classique, le fait de gagner beaucoup d'argent, de, tout ça, je, je veux pas ça. » Je ne pense pas que l'acceptation de cette chose-là a été difficile chez moi, parce que c'est ce que je sentais au fond de moi, c'était ça dont j'avais envie. Merci, merci beaucoup. Je voudrais qu'on
0: approfondisse un peu cette notion d'éco-anxiété, euh, dont on parle de plus en plus. Jusqu'il a peu, les éco-anxieux, c'était un petit peu les, les hypersensibles, un peu en marge, euh, qui faisaient peut-être un peu doucement sourire. Et puis la crise Covid est passée par là. Aujourd'hui, il y a des études, des livres, des productions, euh, dont par exemple le documentaire de, d'Emmanuel Kaplan, qui est intitulé euh, « Une fois que tu sais ». Et euh, c'est un, un film qui sort euh, fin du mois, ici. Et dans lequel il aborde justement les dommages émotionnels et psychiques occasionnés par euh, la prise de conscience des changements environnementaux. Je voudrais aussi revenir sur des chiffres. Récemment, dans le journal « Le Monde », euh, il publiait les résultats d'une étude réalisée auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays du Nord comme du Sud, euh, entre mai et juin 2021, et où les chiffres montrent que 75% de ces jeunes de, entre 16 et 25 ans jugent le futur effrayant, 52% que la sécurité de leur famille sera menacée et 39% hésitent à fonder une famille et avoir des enfants. Alors, les chiffres, euh, ben ils sont significatifs d'une inquiétude par rapport à l'avenir. Les spécialistes de la santé mentale aujourd'hui commencent aussi hein, à, à. Ah, ben voilà le clocher. <rire> euh, commencent aussi à, à, à montrer voilà, les, les, les complications et les difficultés qu'il y a au niveau de la santé mentale. Euh, Bernard De Vos, euh, d'après vous, qu'est-ce qu'on on pourrait dire d'une société qui, qui met sa jeunesse dans un tel état
4: mon Dieu, ça c'est ouais. une question compliquée. Moi je euh, j'ai envie de dire que euh, on ne leur donne pas suffisamment comme on le fait aujourd'hui la parole, quoi, pour, le, pour leur permettre de, de dire ce qu'ils pensent de les, euh, de, de leur, de leur, les inviter à participer, on l'a vu dans la crise Covid, combien les jeunes ont été complètement oubliés, oui. et, euh, et ça, 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 ça crée des dommages vraiment très importants
0: Oui, c'est ça que j'allais, j'allais te demander c'est entre les marches étudiantes pour le climat, où la jeunesse a été très médiatisée et, euh, et puis la, la, la façon dont on a considéré la jeunesse pendant cette crise sanitaire Qu'est-ce qu'on a loupé, quoi, finalement Non, non, on a vraiment loupé
4: grand-chose. On a loupé beaucoup parce qu'on avait justement eu un message très, très fort d'une partie de la jeunesse, je je redis. D'une partie de la jeunesse qui dit on est capable de prendre des responsabilités, on veut se mobiliser, on est là, on fait société. Et au moment où on a été euh, frappé par cette crise sanitaire, on n'a pas utilisé ça. On n'a pas, euh, on on pas pensé, tiens, ces jeunes qui se sont conscientisés sur, le, sur la question du climat, bah, sans doute que sur la question euh, de la pandémie, sur la question sanitaire, ils, sont aussi, ils seront aussi utiles. On les a vraiment mésestimés. Enfin, on vous a vraiment mésestimés. On vous a méprisés pendant un bout de temps. On n'a pas euh, entendu euh, votre, euh, votre, votre parole. On n'a pas cherché à l'entendre. On n'a pas cherché à entendre vos solutions. Et donc, on s'est retrouvé dans... On se Surtout aujourd'hui une situation compliquée. Il faut refaire le, le trajet inverse pour essayer de, de, de refaire société avec notre jeunesse. Et je, je comprends qu'on a, on a eu des ratés énormes pendant ces, ces oui. deux dernières années.
3: Virginie, euh, mais je voudrais rebondir sur ce que oui. Apolline, Zara et Bernard viennent de dire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce que vous avez dit toutes les deux, c'est, vous avez parlé de rencontres, vous avez parlé de l'éducation, l'éducation c'est une chose, mais vous avez surtout parlé de rencontres l'une et l'autre, vous avez dit, bah, c'est ça en fait qui nous a mener euh, à, à une certaine prise de conscience euh, et je pense que là il y a vraiment quelque chose à jouer et effectivement dans ces rencontres dans, dans le fait de se fédérer je pense qu'on peut trouver euh, de l'énergie et, et Bernard tu parlais des masses critiques effectivement c'est ça, c'est à dire qu'en fait en gros vous êtes une énorme partie de la population euh, en Belgique et vous avez un pouvoir qui est entre vos mains et qui est là, qui est à votre disposition et donc se fédérer et discuter et trouver des solutions, vous savez le faire. Et effectivement, pendant cette crise Covid, comme pendant, pendant tout ce, enfin, par rapport à tout ce qui se passe au niveau environnemental, vous avez des solutions à proposer. Et c'est ça où on ne vous donne pas la parole aujourd'hui. Prenez-la. Prenez-la. Euh, soyez, soyez sur... Euh, allez discuter, allez rencontrer, prenez cette parole. Et vous êtes des citoyens qui euh, est pour certains en âge de voter, pour certains pas encore en âge de voter, mais donc vous êtes citoyens qui avaient droit à la parole. Et ça, c'est très important. Et, et que ce soit dans, dans cette crise Covid par rapport à cette anxiété, on le dit, la parole libère l'angoisse. Et donc, lorsque nous, on est face à Trace ton cercle, euh, à des jeunes qui sont vraiment dans des états euh, psychologiques euh, défaillants et et du C, donc nous, c'est beaucoup les parents qui prennent contact euh, avec nous, avec tout ce qui se passe dans dans leurs écoles, dans leurs universités, euh, qui se rendent compte que leurs enfants, en revenant à la maison, sont en pleurs parce qu'il s'est passé des choses qui étaient vraiment difficiles. Bien, nous, on a envie de leur dire, mais d'abord, fédérez-vous et puis prenez la parole. Allez rencontrer vos directeurs, allez rencontrer vos recteurs, vos professeurs, je sais qu'il y en a qui sont parmi nous, euh, parlez-en et voyez comment vous pouvez faire bouger les choses. Parce que ce, ce principe d'action, même si Apolline, je te rejoins en disant, quand tu dis, ben bah oui, en fait, en gros, il n'y a rien qui change, en fait, il n'y a rien qui change, mais chaque pas est important. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut pouvoir, à un moment, se dire, bah, ok, ce que nous faisons, aura une importance, et chaque pas est important. Et donc c'est vrai que qu'Atrace ton cercle, qui, qui, qui est vraiment une association euh, toute naissante, hein, on n'est on est pas encore très très connu on n'est pas encore... On essaye vraiment de se dire, mais chaque pas compte. Et donc vous avez, vous tous, le pouvoir de faire des centaines et des milliers de pas, et vous êtes encore vraiment à l'aube de tout ce qui peut se passer. Merci. mais Néanmoins,
0: oui, c'est sûr que le le fait de se fédérer, de parler, de passer à l'action. Néanmoins, il y, y a quand même aussi ce cheminement sur euh, qu'est-ce que ça me fait euh, de vivre euh, dans un monde euh, si compliqué. Euh, je voudrais revenir, euh, oui, peut-être à ton c'est, témoignage, euh, Zara, parce que
1: je pense que tu... Si, si j'ai encore le, le temps de... Oui, bien sûr. Quelque chose. Bien, bien il y a quelque chose sûr. qui m'a vraiment flashé sur euh, ce qui s'est passé par rapport au monde dans lequel on vit. C'est il y a quand même, pas quelques années parce que je suis encore toute jeune, mais je veux dire quelques mois, on va dire un an, un an et demi, où je pense que du coup ça, vient, ça venait de mon anxiété en fait et de toute cette pression que j'avais. J'y ai vraiment eu une période où j'étais tellement désespérée par le fait de me sentir inutile par exemple où je me disais mais ça change rien tout ce que je fais, que je suis vraiment passée par un rejet total de la société et où du coup il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de colère qui s'est mis euh, en moi et qui est toujours là. Mais je sais que je suis passée par une phase où vraiment je me suis dit OK, vous voulez pas d'aide, et ben moi je me barre, je m'en fous, je je veux je veux pas rester là-dedans, je veux pas euh, je veux pas faire partie de ça. Vous voulez pas m'écouter, OK, c'est bon, faites faites vous, allez crachez vous tout seul. Mais moi je veux pas euh, me foncer dans le mur avec vous et euh, Et ça m'a touché vraiment que que, que, tout ce que vous avez dit de de dire que allez reprenez la parole. Et je pense que c'est aussi par là que je suis passée de me dire ok mais euh, Zara tu, 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 tu c'est pas que tu peux pas faire ça mais t'as des choses à faire t'as des choses à apporter même si c'est très infime, même si euh, c'est pas assez grand pour toi ton goût tu apportes quelque chose et chaque petite chose que tu vas faire va quand même apporter quelque chose, chaque action que tu vas faire va apporter quelque chose et tu peux pas laisser tomber plein de gens comme ça, il y a plein de gens qui souffrent de ça et qui sont incapables de, de faire bouger les choses parce que justement parler des personnes qui sont défavorisées, qui n'ont pas la, peut-être la capacité de pouvoir réfléchir à ça parce qu'ils sont trop dans la survie parce qu'ils sont coincés dans le système parce qu'ils sont vraiment enfermés et je me suis dit mais non, mais Zara non, 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 tu vas reprendre ça et tu vas t'accrocher même si c'est dur, même si tu te confrontes aussi pas mal à des choses à des gens qui qui sont pas d'accord avec toi, qui te méprisent qui sont là, euh, mais non mais c'est pas important qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et euh, du coup, je sais que c'est beaucoup le cas de plein de jeunes aussi de mon âge euh, qu'il y a beaucoup de colère et on parlait de révolte tout à l'heure et euh, je pense qu'aujourd'hui on ne on nous apprend pas à comment gérer notre colère, on ne nous apprend pas à la voir, à l'apprécier aussi parce qu'elle est importante et on ne nous apprend pas à l'exprimer d'une manière saine aussi. Je, je veux dire, le... Il y a de la violence, il y a des manifestations qui sont trop violentes, trop violentes pour nous, trop violentes pour des jeunes qui sont comme nous. C'est, c'est, c'est pas là-dedans qu'on pourra grandir sainement. Et donc, il y a plein de choses à remettre en question, mais c'est un travail à faire qui est vraiment génial et je suis contente de pouvoir être là. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit parce que tout le monde l'a dit je la remercie de m'avoir invitée. Vraiment, merci. Ah, c'est mignon.
0: Merci, Zara. Euh... Moi, je suis tellement contente que tu puisses partager... Euh... Ces mots-là, parce que je pense que ce sont des mots qui font, qui font du bien, parce que je pense aussi que, bien sûr, il y a le pôle militant, action, il faut, on voit qu'il faut se bouger, etc. Mais parfois, on n'est juste pas en mesure de, de le faire, parce qu'on est dans un contexte spécifique, ou parce qu'on est tellement atterré, ou, ou en colère, ou, et qu'on a besoin de, de ce moment de digestion qui passe sans doute par l'expression euh, ce qui m'intéresse aussi et je voudrais continuer à te donner la parole euh, parce que je sais que tu as participé à, cet été à un atelier pendant quatre jours euh, un atelier avec d'autres euh, ados de ton âge euh, qui s'appelle un atelier de, de, de travail qui relie et en fait c'est un, un atelier de reconnexion au vivant alors c'est des, des termes qui peuvent paraître un peu perchés, mais qui sont en fait inspirés du travail euh, et de la sagesse de, de Johanna Messi. Johanna Messi, c'était et c'est toujours, elle est toujours vivante, mais elle est, est foragée. Mais dans les années 80, c'est une, elle était militante écologiste, euh, anti-nucléaire. Elle était aussi prof euh, du Nif. Elle a imaginé une espèce de le travail qui relie. C'est une espèce de processus de reconnexion vivant, comme je disais, qui se passe en plusieurs étapes, qui se passe en, en plusieurs cycles. Ça passe par l'expression des émotions, la reconnexion euh, aux autres, euh, la, la compréhension profonde en fait de nos interdépendances, et, et petit à petit, l'envie de, de, de reprendre un élan d'action. Et voilà, je voudrais que tu puisses expliquer, ben, euh, voilà, comment ça s'est passé pour toi et ce que ça t'a apporté. Euh, mais peut-être, euh, comment, mais comment, est, comment tu as débarqué
1: dans cet atelier Comment j'ai débarqué là-dedans En fait, du coup, euh, quand j'ai commencé à faire <rire> plein de rencontres qui m'ont fait voir le monde autrement, euh, j'ai rencontré notamment une fille. Euh, qui était quand même un peu plus âgée que moi et qui euh, connaissait très bien euh, tout ce travail qui relie. Et en fait, au début du coronavirus, je n'ai pas trop respecté le confinement à tous les moments, mais bon. <rire> ce qu'elle nous a proposé, en fait, c'était de se retrouver, moi et mon groupe d'amis, euh, au début on connaissait pas du tout ce que c'était Enfin, on savait pas du tout ce que c'était on était vraiment là un peu mais c'est quoi ce truc, ça a l'air intéressant mais c'est un peu bizarre et puis elle nous disait des mots qui faisaient un peu peur de gratitude et des trucs comme ça mais euh, on s'y est mis, on s'est dit ok ben, on, va, on va s'y intéresser et donc on a commencé à faire des moments où on se voyait et du coup c'était p- pas vraiment comme un séjour mais c'était plus une après-midi On se voyait, et par exemple, il y a une pratique qui s'appelle le mandala des vérités qui est très intéressante et qui, pour moi, j'ai remarqué ça, euh, vaut bien plus qu'un psychologue euh, à 50 balles euh, toutes les semaines. Parce que j'ai peut-être commencé plus à parler du coup de mon séjour de 4 jours. J'avais jamais fait ça euh, de 4 jours consécutifs. Moi, j'avais toujours fait ça qu'avec des potes, j'avais fait ça avec des gens que je connaissais, que je côtoyais, que. Que, avec qui j'étais à l'aise. Mais là, du coup, c'était un séjour de quatre jours en Ardennes. En fait, le, le travail qui relie, s'est passé par quatre étapes, en fait. Il y a le premier jour, euh, du coup, je vais mettre les mots qui font peut-être un peu peur à certains, on est passé par un, de la gratitude. Donc, tout ce dont on remercie, il y a, ça se fait en plusieurs exercices qui sont très différents. Le deuxième jour, c'est « Honorer nos peines ». Et donc c'est redonner place à, aux choses qu'on ne montre pas tous les jours, aux choses qu'on cache quand on demande si ça va et qu'on dit « oui, oui, ça va, tout va bien euh, ». C'est très intéressant aussi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup évoluer, ça m'a fait accepter beaucoup de choses, autant, on va dire, sur le, le plan personnel que sur le plan de, du malheur du monde, on va dire parce que moi je pense notamment que si on n'arrive pas à se pencher sur certaines questions qui sont euh... enfin si on n'arrive pas à se mettre dans le allez je vais tout faire pour la planète c'est parce que nous mêmes on est bloqué et embourbé dans notre propre truc et qu'on peut pas encore plus accepter toute la malheur, tout, tous les malheurs du monde c'est, c'est, ça fait trop c'est, c'est trop difficile et donc euh, c'est, c'est très intéressant ça me fait beaucoup beaucoup évoluer euh, le troisième jour, c'est euh, un changement de regard. Donc on, on, on se dit « Ok, d'accord, on a remercié le monde, on a honoré nos peines, on a fait tout ça, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant Comment est-ce que je peux voir ?» Je me suis déposée pendant ces deux jours-là, j'ai dit ce qu'il y avait au fond de moi, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça Genre, euh, bah, c'est bien, c'est, c'est là devant moi, mais voilà. Et donc on réfléchit à vraiment genre, changer ta position de regard euh, le quatrième jour, pour moi, c'est le jour le plus intéressant, on va dire. Ben, c'est un aboutissement des trois jours. C'est euh, trouver, OK, j'ai fait un, un énorme travail sur moi. Qu'est-ce que, encore une fois, qu'est-ce que je fais de tout ça Qu'est-ce que ça m'a apporté Et qu'est-ce que je veux faire c'est, c'est, On appelle ça un élan parce qu'on va au plus profond de soi. Et on se dit, OK comment expliquer euh, je sais que c'est un peu flou tout ce que je raconte mais c'est, qu'est-ce, c'est quoi mon élan c'est qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est en moi et qu'est-ce que je veux laisser ressortir de moi comment est-ce que je veux exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi autant par mes actions que par la personne que je suis et ce que je dis, ce que je renvoie qu'est-ce que je veux être qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me, me fait vibrer et c'est je pense tout ce processus-là, plus pour aller en profondeur et pas rester en surface comme on a l'habitude de le faire, de juste se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux être À l'école, on me demande, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et ça permet vraiment de pouvoir descendre au fond de soi et même de s'avouer des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de s'avouer à chaque fois. Mais euh, ça, moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait énormément grandir. Et je pense notamment que c'est... Ce processus-là qui m'a aidé aussi à accepter toute la colère que j'avais et de me dire qu'elle n'était pas spécialement saine et que ça n'allait pas faire bouger les choses de la façon dont. J'étais pas violente, hein, mais la, toute la haine que j'avais, euh, c'était pas comme ça que ça allait me faire avancer.
0: Mm-hmm.
1: Merci, Zara.
0: <rires> Merci. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est, c'est pas, comme tu l'expliques, c'est pas facile en fait de parler de toutes ces questions-là. Je sais pas si au sein de, de Comac, par exemple, parce que vous avez, c'est ce côté très militant que, du mouvement que, de, dont tu as parlé, mais est-ce que euh, vous prévoyez aussi des moments de parole entre vous Est-ce que tu sens qu'il y a un besoin euh, aussi de, de soulager
2: euh, une, une anxiété ou pas de manière formelle, organisée, on n'organise pas ça. On devrait peut-être, hein, mm-hmm. on n'organise pas ça. Euh, mais de manière informelle, ouais, ça arrive tout le temps. Quand tu es au quotidien avec plein de gens qui se posent les mêmes questions que toi sur le monde, est-ce que est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on peut encore sauver le climat Est-ce que tout ça pourquoi les femmes sont moins payées Bref, tout ce genre de questions. Ben, on en discute entre nous de manière informelle quand on marche ensemble dans la rue, euh, lorsqu'on se retrouve euh, dans, dans le couloir, euh, dans les amphis et tout. Euh, c'est plutôt informel. Moi, j'ai trouvé beaucoup de soutien à Comac, en tout cas. Ouais. Bah, à Comac et ailleurs, j'ai fait, à mon avis, bien 30 organisations. Parfois, il faut mieux pas se disperser. Ça, C'est mmh. un peu un, un truc que j'ai appris. Ne vous dispersez pas. Il y a, y, a y a des lieux où sont, les, où sont le pouvoir. Et entre guillemets, il faut aller là. Et ma maman aussi m'a beaucoup aidé oui. au-delà, de, au-delà de voilà de mes potes qui, étaient aussi, qui se posaient beaucoup de questions euh, ouais ma maman a vraiment été un pilier elle est toujours d'ailleurs enfin il y Allez, soyons très honnêtes, encore avant-hier, je te fais te pleurer dans ses bras, quoi, en me disant Oh, on va jamais y arriver, le monde est foutu. <rire> c'est ça aussi, la mais réalité ouais, ouais. militante, ok. Et, et puis, je me suis dit Mais en fait, n'importe quoi, le rapport du GEC dit en a encore 10 ans, bim, on va prendre les 10 ans, bam, 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 manif, <rire> grève et tout, ok, on fonce. Ça, c'est un peu le. Allez, c'est, c'est à ça que je me raccroche. Et, et la, pour moi, la colère, c'est mon meilleur outil. Ouais, ouais je suis tout le temps en colère. Ouais. Et en fait c'est à partir du moment où tu comprends comment tu le transformes en énergie ça change tout ça change tout c'est incroyable Euh, parce que autant ta colère elle peut te consumer autant si tu la mets dans des actions et que tu la rends utile mais tu peux transporter des montagnes. Mmh. Et c'est ensemble qu'on le fait, mais c'est vrai, on peut transporter des montagnes, si, moi j'y crois. Hein. Si je peux juste
1: intervenir, parce que ça touche au travail qui relie, ce que tu dis, dans le mandala des vérités dont je parlais, on a en fait quatre émotions à venir déposer, sans jugement, et avec les autres, vraiment il y a une espèce de charte que tu dois respecter pour que la personne se sente bien. Et en fait, il a... à chaque fois, à la fin, on se dit, ok, la colère, en fait... Euh... Elle est bien, mais elle a un revers. Et en fait, le revers dans le mandala des vérités, c'est la détermination. La tristesse, c'est l'amour. La, oui, l'impuissance, c'est la possibilité de, de plein de champs. Attends, j'agis. De, de... De, de possibilités qui peuvent se faire. Mm-hmm. Et euh, la peur, bah, le revers, c'est le courage. Parce qu'il faut énormément de courage pour se monter ses peurs. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Oui, Mais euh, merci.
0: <rire> Virginie, Apolline, elle parlait de, bah, du soutien familial. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe au sein des familles Qu'est-ce que tu peux entendre par le mouvement euh, Trace ton cercle Est-ce que, justement, il euh, y a un clivage entre les parents, les ados, dans les incompréhensions euh, Ou bien, est-ce que tu sens de plus en plus de parents qui, voilà, qui veulent soutenir les questionnements des... Des ados.
3: Alors je pense que de façon tout à fait euh, psychologique il y a quand même un moment un clivage qui se fait oui. euh, dans la famille mais je, je, j'entends moi qu'il y a énormément de parents qui sont à l'écoute de leurs ados mm-hmm. euh, et que donc la situation évolue, elle évolue constamment et on se retrouve vraiment euh, confronté à, à, à des ados qui font confiance à leurs parents et à des parents qui font confiance à leurs ados, avec, euh, avec tous les, les, les cas particuliers que, qu'on, qu'on peut connaître. Oui. Euh, moi, je pense qu'au sein des familles, surtout au vu de, de, de tout ce qui se passe dans notre monde depuis plusieurs années, il y a beaucoup de tolérance. Et et que effectivement, ben, voilà, à Pauline parler de ta maman, euh, je je pense qu'il y a beaucoup de parents qui discutent avec euh, leurs enfants, peut-être plus qu'il y a quelques dizaines d'années où euh, où la société était complètement différente. Nous, on voit que les parents sont sont inquiets, sont impliqués, euh, et et c'est vrai que. Pour nous, c'est quand même très, très positif. Les jeunes euh, peuvent aller déposer à, à certains endroits dans, dans leur famille. Alors, pas dans toutes les familles, malheureusement. Oui. Euh, mais, mais c'est vrai que nous, dans, dans les parents qu'on, qu'on côtoie, on se rend compte qu'il y a vraiment une écoute et un soutien mm-hmm. euh, entre les enfants et les parents. Oui. Avec tout ce que l'adolescence implique, c'est-à-dire vraiment le, parfois la, la, la prise de distance de distance qui est importante aussi des ados euh, face à leurs parents oui. mais, euh, mais voilà nous on, en tout cas on, est, on trouve qu'au sein des familles il euh, y a des moments qui sont difficiles et puis il y a des moments qui sont, euh, qui sont euh, aussi euh, avec beaucoup de discussions après, évidemment, les parents qui viennent vers Trastoncerc sont des parents impliqués. Donc, oui. chez nous, il y a un biais qui fait que les parents qui arrivent chez nous, ou les jeunes qui arrivent chez nous, sont des jeunes qui, euh, qui on, nous connaissent, qui, euh, qui sont au courant de ce qu'on fait, et qui trouvent que l'implication est importante. Donc, donc c'est, c'est évident que nous ne touchons pas du tout toutes les, euh, les couches de notre oui. société. Oui.
0: Bah oui, parce qu'on... On, on à vous deux est-ce qu'il y a un besoin de créer du lien intergénérationnel et puis peut-être Bernard aussi quels sont aujourd'hui les moyens qu'on peut créer pour les jeunes pour prendre la parole et être entendus par les adultes
4: vite fait sur les sur les familles, je crois qu'il faut euh, bien euh, réaliser ce que Virginie disait tout à l'heure donc euh, toutes les familles ne sont pas équivalentes c'est pas toutes les mêmes, et puis il y a eu au cours des 10, 15, 20 dernières années des modifications au sein des familles qui sont colossales je veux dire, euh, il y a 15, 20 ans 30 ans, une famille c'était papa, maman deux enfants, un chien, un chien, aujourd'hui c'est des familles pluriparentales, monoparentales homoparentales, recomposées adoptantes, enfin tous les modèles sont là et c'est très heureux, avec des, avec des différences très, très très importante, il y a des familles entre guillemets classiques dans lesquelles le mode d'autorité est encore très très présent, tu fais ça, c'est comme ça, c'est pas autrement et d'autres familles dont, dont Virginie euh, parlait tout à l'heure qui sont euh, des familles qui ont développé euh, une autre manière d'être avec leurs enfants qui sont dans la, et c'est sans doute euh, les familles que, que vous avez croisées, hein, quoi, dans lesquelles vous êtes, hein, donc, euh, dans lesquelles on parle beaucoup, on échange, euh, on apprend euh, des, des enfants, on essaye de laisser euh, la, toute la parole à leur, leur manière de, 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 d'imaginer la vie, d'imaginer le, le monde, c'est donc, euh, on est attentif, on est réceptif. Et là, à la limite, euh, en général, les, les enfants de ces familles-là, ben, naturellement, ils prennent euh, part au débat sociétal, ils prennent des responsabilités, euh, ils s'engagent dans, dans, d'une manière ou d'une autre dans, dans la société plus facilement que d'autres qui sont plutôt. et Donc, je pense qu'il faut être attentif, justement, à ne pas euh, à encourager toutes les familles à, à avoir des attitudes éducatives, j'ai envie de dire, contemporaines. Ce n'est pas gagné. Ça, ça s'apprend. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas, c'est pas inné. Et donc, et à côté de ça, je n'arrête pas de, de dire, moi, euh, je l'ai dit euh, très très souvent pendant la crise sanitaire... Euh il faut absolument euh, travailler sur un article de la Convention des droits de l'enfant, dont je suis le défenseur en communauté française, qui dit que les enfants, et donc c'est de 0 à 18 ans mais forcément encore après, ont droit à l'expression et droit à la participation. Et c'est, ce sont des articles très modernes entre guillemets, parce que on n'a pas attendu cette Convention de 89 pour reconnaître aux enfants des droits essentiels comme le droit d'être nourri, d'être en bonne santé, d'avoir accès à l'école. Mmh. C'est, de, c'est, c'est le droit de participation il est, il est contemporain de, de, de la fin des années 2000, où il fallait vraiment prendre en considération que l'enfant et les jeunes ne sont plus euh, là pour euh, euh, obéir entre guillemets euh, à l'autorité des adultes mais euh, amener leur contribution à la société et aujourd'hui je pense qu'il faut, je, je, incapable de dire comment il faut le faire mais il faut le faire, ça doit être un véritable projet politique, ça doit être ancré il faut que chaque fois qu'on parle de, de, de choses qui concernent directement les jeunes, les jeunes doivent être là présents et doivent être invités à donner leur avis avec des, des, des techniques particulières des, des focus group, avec des récoltes de la parole, etc., dans tous les milieux et partout. Et quand on aura ça, je pense qu'on on, on aura sans doute une société meilleure et plus équitable.
0: Merci. Je ne sais pas si, Apolline, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet de
2: créer du lien euh, avec les, les générations adultes. Mm-hmm. Mais, en fait, moi, le lien, je le vois souvent. Je l'ai vu dans la rue, euh, dans les euh, grèves pour le climat qu'on a fait avec les jeunes... Euh, il y avait les grands-parents pour le climat, il y avait les scientifiques pour le climat et il y avait plein de générations comme ça qui, qui étaient là et qui et souvent étaient là par lien familial en mode euh, moi je veux que mes petits-enfants ils, ils aient un avenir correct quoi. Mais pour moi le lien généra- intergénérationnel existe et alors je ne sais pas si, à mon avis je vis quand même dans un milieu un peu particulier mais, euh, mais dans le milieu dans lequel je vis euh, les, les adultes sont en fait assez inquiets pour les jeunes. Et, et même dans les assos aussi militantes, mais même euh, à l'UNIF, je croise beaucoup de profs, en fait, basiquement, qui sont un peu inquiets aussi, et mm-hmm. qui commencent à parler de ça. Euh, beaucoup de, de travailleurs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est <rire> presque la majorité de la société. C'est aussi beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a un souci dans leur famille et tout. Pour moi, le lien intergénérationnel, il existe. Okay. Il n'est pas encore suffisant et tout. Mais, et parfois... Euh, et parfois il est mis euh, Yes, super <rire> J'attends ou je continue Tu peux continuer je continue euh, Moi je pense que le lien intergénérationnel, Il est attaqué Pour des raisons stratégiques euh, Une société qu'on veut dominer Elle est plus facile si elle est divisée Et on peut la diviser de plein de manières Entre les hommes et les femmes Entre les noirs et les blancs et les arabes entre, entre les vieux et les jeunes, c'est aussi une division. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un danger parfois de, de s'attaquer parfois à nos parents, comme, comme je l'ai fait. J'ai longtemps été en colère contre ma maman en disant « C'est ta faute, t'as rien fait, t'as pas, t'as pas essayé de bouger avec votre génération. C'est, » C'est votre faute si maintenant on est dans la merde. Vraiment, j'ai, j'ai dit ça à ma maman. quoi. C'est une violence en moi. Hein. Euh, mais aujourd'hui, je me dis en fait on va faire unité parce qu'il y a comme ça qu'on va gagner. Il n'y a que, ensemble. Ouais, qu'on soit vieux ou qu'on soit moins vieux ou jeune et moins jeune, qu'on, qu'on va y arriver. C'est, c'est, c'est l'unité qui va nous faire gagner. Mmh. Et, et même si elle est attaquée, cette unité en permanence, tout le temps, on doit se battre pour. Et ça peut aussi être l'unité de la Flandre et de la Wallonie. Hein. C'est, c'est ce même genre de, de combat et ce même genre de, de stratégie politique de division qui, mmh. qui nous pousse à ça, je trouve. Oui. Merci.
0: Euh, avant d'aborder la, la dernière partie de, de, de cette conférence je voudrais qu'on revienne au témoignage de Juliette on va l'entendre encore quelques minutes dans son évolution, on l'a entendu elle a connu une phase de rupture, de perte de repères, de rejet et sa solution pour trouver de l'apaisement et de l'énergie ça a été le, le passage à l'action on, on y a fait allusion déjà et surtout aussi l'échange avec les autres euh, son, ag- son, engagement, son engagement, pardon, il a d'abord été euh, euh, voilà, à soutenir le zéro déchet, puis la mode durable qu'elle défend sur les réseaux. Je vous invite à l'écouter.
5: On a été élevé comme ça, on a grandi dans cette société, c'est quelque chose de plus grand que nous, que même nos parents, etc. Oui, il y a de la, de la culpabilité qui en ressort et justement je pense que la solution pour contrer cette culpabilité et se faire gagner par cette éco-anxiété aussi, c'est la, la, le passage à l'action. Euh, je pense que quand on est dans l'action, qu'on essaie d'être dans la discussion aussi, l'échange avec les autres, ben, ça nous permet en fait, de, d'utiliser notre énergie à, à faire du bien plutôt qu'à se, à se concentrer sur le, le mal qui a déjà été fait. Euh, et que voilà, on est humain, on a un mode de vie occidental, même si on essaye de faire du mieux qu'on peut, on pollue, c'est comme ça, on a tous un impact sur la planète. Autant essayer de le minimiser et de le rendre euh, positif, dans le sens, dans les échanges avec les gens, et de le rendre euh, minimal euh, au niveau des émissions carbone, si on peut parler des côté très pratique. Euh, donc du coup, au début, quand j'ai commencé à, à, à adopter un mode de vie plus durable, hors mode, euh, j'ai partagé en fait en story, quelques quelques trucs qu'on mettait en, en place, un peu pour euh, comme se donner un petit challenge, en me disant si je l'annonce, euh, euh, si je, mes copines me voient avec ça, elles vont me dire bah alors donc du coup j'ai commencé à partager un peu ben voilà, euh, promesse de 2018 plus aucun sac plastique pas, j'avais pas mal de retours qui me disaient ah, ben, merci, ça, ça, a, ça m'a aidé donc en fait en partageant ça, ça m'a permis de moi, euh, m'engager on va dire, et aussi d'inspirer d'autres personnes et en, d'échanger ça m'a permis de découvrir d'autres personnes en transition et d'autres techniques, de nouveau se nourrir encore. Petit à petit, quand je me suis repenchée du coup sur le problème de la mode, je, je suis retournée dans les friperies. J'ai commencé à découvrir Vinted, les brocantes, les vides dressings. Et je découvrais qu'en fait j'arrivais totalement à m'habiller en étant quand même à la mode pour un moindre prix. Euh, et euh, en redon, redonnant vie en fait, à des vêtements qui avaient déjà été achetés donc euh, je m'étais dit bah, ok à ce moment là euh, tu vas montrer aux gens que des looks 100% en seconde main ou avec des choses que tu avais déjà parce que ça, je me suis rendu compte qu'au final ce qui est le plus durable c'est ce qu'on a déjà il faut pas se ruer dans le seconde main et dans cette surconsommation de la bonne conscience euh, je me suis dit bah, va, montre des, des outfits comme elles font les blogueuses avec des pièces chinées ou déjà, que tu as déjà quoi et donc, j'ai pris les codes des blogueuses, des influenceuses, et je suis partie avec une copine faire des photos en rue de looks un peu, pas extravagants, mais quand même un peu travaillés, un tailleur rose, des, une belle combi avec des talons qui avaient été chinés, etc. Et donc, comme toute bonne blogueuse, je postais donc ces photos et je disais, voilà, look 100% à seconde main et donc j'expliquais, voilà, veste trouvée au petit rien pour euros talons trouvés sur Vinted pour nanana. Et donc voilà, et ça a énormément marché. J'ai eu beaucoup de retours de, de jeunes filles, parce que c'est ça en fait qui me, que, dont j'avais peur et qui me rendait dingue, c'était que des jeunes filles pensent que c'est normal d'acheter toutes les semaines des, pour euros chez Zara, euh, sur Naked, des sites avec des, des pièces à euros d'avoir tout le temps des tenues différentes... En voyant le, l'impact que ça avait, je me suis dit, bon, quitte à utiliser ce, ce média, euh, autant l'utiliser bien, autant prendre ses codes et les traduire. Ouais. Moi, j'avais envie de montrer que non, c'est possible d'être écologiquement engagé sans avoir une vie totalement en décalage des autres et que c'était facile, ouais. pas contraignant.
0: Alors des jeunes qui passent à l'action, qui s'engagent, ben on en voit <rire> de plus en plus, certains plus médiatisés que d'autres, chacun à leur manière, l'influence euh, ben, d'une figure comme Greta Thunberg évidemment euh, est là sans aucun doute et puis ça, ça risque de bouger encore, euh, notamment avec la sortie du film Bigger Than Us euh, de la française Flore Vasseur qui sort... Euh, qui sort, qui est sorti en France ce mercredi et qui montre en fait des initiatives de jeunes engagés partout dans, dans le monde. Euh, ben on a déjà touché un mot de, de ce passage à l'action, mais peut-être Apolline, est-ce que tu peux euh...
2: Ça va peut-être faire un peu euh, fly ce que je vais dire et tout, mais en fait m'engager, ça m'a un peu sauvé la vie. Enfin, euh, je sais que ça peut paraître fou et tout, mais c'est, fin, c'est vraiment ça qui s'est passé quand. T's... Bon, vous savez, quand je suis partie au Sénégal et tout, je suis revenue, j'étais très bouleversée. Je me suis sentie inutile. Puis j'ai essayé des trucs, je me suis sentie encore plus inutile. Et, et je me suis dit, c'est foutu. Et au final, quand je suis entrée dans « je vais faire des choses euh, », je, euh, euh, je vais m'attaquer aux politiques, je vais m'attaquer au système. En fait, passer des paroles aux actes, ça m'a vraiment sauvée. Parce que c'est là que j'ai vu qu'il y avait des choses qui bougeaient, qu'on pouvait décrocher des victoires. Il y en a plein des victoires et j'en vois tous les jours et plein de jeunes en fait provoquent ces victoires et entre guillemets j'avais perdu espoir et c'est ça qui m'a redonné le, la force de me dire bah toi on va y arriver il nous reste pas beaucoup de temps il y a l'urgence ça va être difficile et c'est pas simple aussi euh, pour nous parce que comme tu le disais on se confronte à plein de choses euh, mais mais on va le faire et, et si, on, si on rate on aura au moins essayé quoi enfin, c'est, c'est tout bête mais ça m'a, ça, ça, ouais, ça, ça m'a vraiment sauvé la vie j'ai eu des pensées noires pendant des années et, et j'en suis vraiment sortie aujourd'hui parce que j'ai vraiment une flamme au fond de moi qui me dit tente le tout pour le tout tente le tout pour le tout c'est déjà arrivé dans l'histoire et les jeunes d'ailleurs, les jeunes que nous sommes ont souvent été euh, aux prémices des grands mouvements sociaux hein. et, et ouais je, je, je souhaite qu'on se rende compte de ça et qu'on porte ce rôle dans la société de on a cette fougue en nous en tant que jeunes. On a cette énergie. Eh ben, on, allez, on la saisit tous ensemble. On y va, on fonce. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Et, et ouais, j'ai trouvé de l'apaisement, mais aussi beaucoup, mais aussi de la ouais, ça fait hyper philosophe et tout, mais mais de la vie quoi. Oui. Oui. Merci.
1: <rire> et, et Zara. T- j'ai envie de reprendre le mot que tu as dit ou en tout cas un variant, je me sens beaucoup plus vivante et je pense aussi que c'est ce que le travail qui relie veut apporter et d'ailleurs c'est dit dans le titre travail qui relie donc le lien avec les autres où aujourd'hui, j'ai l'impression dans la société, on veut beaucoup euh... mais c'est peut-être Complètement inconscient, je ne dis pas que c'est conscient et qu'il y a des gens qui sont là, « Ouais, non, on va faire ça comme ça. » Mais vraiment, l'individualisme et le fait de ne plus se rendre compte qu'on a besoin des autres, en fait. Quand tu vas acheter tes tomates au supermarché, tu ne te rends pas vraiment tout le temps spécialement compte qu'il y a quelqu'un qui a cravaché derrière pour qu'elles arrivent là, tes tomates. Et quand tu manges... Et il n'y a plus de reconnaissance du fait que ben, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de cette personne et... Je trouve ça tellement triste et c'est aussi ce que veut apporter le travail qui relie. Euh, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une question aussi de est-ce que je me suis sentie seule Il y a tout un moment où je me suis sentie très seule où j'arrivais pas à me reconnaître dans les autres et euh, ce n'était pas facile. Mais cette conférence, elle touche tout doucement à sa fin. Euh,
0: moi, j'aimerais bien quand même... Vous laissez aussi un peu euh, la parole, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Enfin, il nous reste 5 cinq, euh, cinq, cinq minutes, 5 cinq grosses minutes. Euh, est-ce que euh, quelqu'un a envie de poser une question Je vois que tu t'agites là. <rire> Alors, on avait un micro. Euh, où est-ce qu'il est passé Ah, il est là. Alors, euh, on dirait que ça marche. Okay. Ouais. Euh, d'abord, merci pour cette euh, conférence, c'était super intéressant. Ensuite, c'est pas tout à fait une question, mais c'est plutôt une mini-annonce sans que j'ai l'occasion. Je suis rentrée dans le mouvement Use for Climate il y a maintenant un mois, donc c'est tout, tout récent. Mais euh, comme on parle de, d'action et de se bouger, euh, je, on travaille sur l'organisation de la prochaine Marche pour le Climat le 10 octobre, donc le dimanche, dans deux semaines. Et, euh, et on va vraiment essayer d'en faire un énorme événement. Et, euh, et donc voilà, je fais un peu la pub parce que on est 100 jeunes ici et que si on peut oui. être 100 jeunes de plus à la marche, ça serait incroyable. Donc Merci. voilà, je fais ma petite annonce. Euh, <rire> voilà. Merci. Bah oui, c'est l'occasion. Merci beaucoup.
2: Dis-moi Pauline. En parlant, en parlant d'annonces, il <rire> euh, y a une grève qui va se dérouler ici, là où, là où vous êtes, le 21 octobre pour le climat. À Louvain-la-Neuve, euh, c'est des étudiants qui ont pris ça en main, on m'a fait passer le message tantôt, donc euh, le message est passé. Et euh, soyez là, y a, c'est comme ça qu'on va changer les choses, vraiment, vraiment.
0: Voilà, je vous remercie vraiment pour votre présence et chaleureuse et enthousiaste. Je, je vous remercie aussi tous les quatre. Hein, Bernard, Apolline, Merci Zara et Virginie. Je remercie le Festival Maintenant pour l'invitation. Euh, je vous souhaite une bonne journée et un bon festival. À bientôt. Merci Stéphanie. Voilà, c'est la fin de cet enregistrement live du cinquième épisode de l'Instant Papillon. Merci beaucoup au Festival Maintenant pour l'invitation. Pour aller plus loin, tu pourras trouver des infos de lecture et l'ensemble des références citées dans la description de cet épisode, sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur l'instantpapillon.be Si tu as aimé, n'hésite pas à le liker, à le partager et à en parler autour de toi. Parce que ce projet a besoin de toi, auditeur auditrice solidaire. Si tu as envie de soutenir notre travail et de faire partie de cette belle aventure, rendez-vous sur notre page tipeee, tipeee.com A bientôt